0: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kikicsodának a micsodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazokat a kérdéseket, hogy mi az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasással és játékkal zárjuk a műsort. A mai adásunk vendége Nádasdi Ádám, költő, nyelvész, műfordító, az LTBTK BTK angol nyelvészeti tanszékének professzor emeritusza és Kálmán Lászlóval közösen a Szószátjár nevű nyelvészeti klubrádiós adás műsorvezetője. Köszönjük, hogy eljött, tanár úr! Nagyon szívesen! A szakmai műsorvezetőnk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós a szofizmus lila ködén átsütő Pilács, Uf. <gül> Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus, és a Litmus műhely ügyletes laikusa. Az én feladatom az lenne, hogy rákérdezzek tökéletesen evidens dolgokra, még hogyha olyan megválaszolhatatlan is a kérdés, mint hogy, és akkor ezt fel is teszem, hogy mi az irodalom, és mi teszi azzá, szándék vagy értelmezés dolga inkább, és vannak-e az irodalomnak ismertető jegyei, illetve ezeket az ismertető jegyeket. Reprodukálva irodalmat kapunk-e? Értettem.
1: Az ismertető jegyeket reprodukálva? Mi az, hogy reprodukálva, nem vagy csak produkálva? Tehát jó, majd ez maga elmagyarázza. Az irodalom a szövegekből áll, amik valamilyen nyelven vannak, és amit azzal a célral hoztak létre, hogy irodalom legyen. Hogy igazán beletartozik-e abba, hogy irodalom? Hát persze ez vélemény dolga, de azért a szándéka döntő szerintem, hogy irodalmat akar csinálni. Most ezen belül lehet jobb is, és lehet rosszabb is, azon múlik persze, hogy milyen nyelvi eszközökkel él, hogy azok érdekesek-e az adott korban, az adott pillanatban. Ahhoz hasonlítanám, mint hogy az építés hát nyilván azzal a szándékkal kell dolgozni, hogy az ember épületet hozzon létre, aztán, hogy az az épület szép vagy, vagy hát, hogy mondjam, művészi értékelhető-e, persze hát az attól függ, hogy az adott kornak hogy felel meg. Lehet anachronisztikusat is csinálni, és az is lehet szép, de hát azért az már játékos. Mik az ismertető jegyei? Hát, hogy szól valamiről, amit, amit nem tud az ember. Tehát én azt érzem igazán irodalomnak, ami valamiért bővíti a tudásomat, ami valamiért azt mondja nekem, vagy amire én azt mondom, hogy na hát ezt én nem gondoltam volna, vagy na hát ilyen is van, vagy hogy jé, tényleg az élet ilyen vagy olyan, vagy az emberek ilyenek, vagy olyanok. Ennyi.
2: Uh-huh. És az, hogy érdekes lehet-e az adott korban az az eszközhasználat? Az, hogy mi érdekes annak tudatában lehet az adott kor szerzője, tehát használhatja tudatosan ezeket az eszközöket, vagy az, hogy ez utólag érdekes lesz-e, az teljesen a kor dönti el, vagy később a recepció? Hát
1: ez egy jó kérdés. Én, én ezen nem szoktam gondolkozni, kérem, én nem irodalmár vagyok, hanem nyelvész és fordító, Komolyan mondom, nem ez a mesterségem, nem ez a dolgom. Hát én azt gondolom, hogy valaki irodalmat akar létrehozni, aztán hát az vagy tetszik, vagy nem tetszik. Nem tudok ennél okosabbat mondani. Bocsánat, de talán nem jót hívtak meg, de
0: nem, nem, nincs nekem erről bűveltségem. Az egyáltalán nem baj egyébként itt tulajdonképpen a személyes irodalom élményre is rá akarjuk ezeket.
2: Igen, ez főleg igen, hogy személyesen ez nyilván definíció szerűen nem lehet ezt nem tudták ezt soha meghatározni, meg nem is kell. Ugye. Talán ha meghatároznak, az nem is lenne jó egyáltalán, akkor eltűnne, amit, amit jelent az egész.
1: Jó, hát gondolom, ha az esztétika a tudománya, az foglalkozik ezzel, és komolyan fejtegeti ezt az a dolga, rendben, amit azt a, a nem az etika fejtegeti, hogy mi a jó,
0: és így tovább, mi a szép, meg minden, hát ezek érdekes kérdések, lényeg, az nem értek. Uh-huh. Tulajdonképpen erre is akartam egyébként a reprodukálással, vagy hát igen, a produkálással eh, kiukadni, hogy lehet-e irodalmat úgy alkotni, hogy eh, ismervén azt, hogy mi vált be, mi működik, mi, mi van eh, irodalomként jegyezve, ezeket az eszközöket tudatosan alkalmazva, tudományos úton lehet eljutni odáig, hogy irodalomnak minősüljön.
1: Igen. Hát a tudományos talán egy kicsit itt most furcsa hangzik, hát inkább mesterségbeli ügyessége vagy tudással, hát nem? persze. Valaki észrevesz egy adott korban, hogy a szonett az megy, és akkor ő is ír szonettet. Nem? Hát, kondolom, olyan, mint a zeneszerzés. Hát egy adott korban azért van az, nem, hogy föl lehet ismerni, hogy mikor készült valami, mert azokat a mesterségbeli eszközöket használják. Mindenki vagy a legtöbben.
0: Igen. És a tanár úrnak a személyes irodalom élménye irodalom tapasztalata. Hogy
2: ami az írás van magában az írás tevékenységben esetleg. Ami mondjuk egy szövegírásra akár készíthet egy embert, hogy, hogy ne hogy nyilván, amikor valaki alkot egy szöveget, akkor. Ő, Valamilyen percepciója vagy valamilyen indítatása van, ami különben talán nem is indulna neki egy valaki szöveget létrehozni legalábbis. Hát,
1: hát az ember valami feszíti belül, részben élmények vagy érzelmek, amiket ki akar adni, de részben az is feszíti, hogy csináljon valamit. Tehát nem hogy gondolom a szobrász azt mondja, hogy hú, egy jó kis szobrot, már olyan jól lenne csinálni, és akkor aztán. Próbálod hogy erről, vagy arról, vagy amarról. Tehát néha az írás önmagáért egy, egy kihívás és egy élvezet, ha jól sikerül. Igen. Én ugye hát irodalmi be, hát verseket szoktam írni, ott, ott ez nagyon gyakran így van, hogy jó lenne már írni egy jó verset, és akkor nem is tudom, hogy beleszimatolok a levegőbe, hogy miről lehetne, vagy mi adódnak ki, vagy valami függetlenül is, akár attól,
0: hogy azokban a hetekben engem mi örvendeztet, vagy mi bánt. Uh-huh. És ha már a jöttek, szóba jöttek, ugye előszeretettel alkalmaz a költészetében versformákat. Igen. Hogyan viszonyul magukhoz a formákhoz egyrészt? Másrészt mi a véleménye a költészetet általában érő támadásokról, vagy hogyan válaszolna rájuk?
1: Én szeretem a formákat, és azok... Hát érdekesek, mert megszorítást jelentenek, hogy akkor legyen csak így, legyen csak úgy. Tudja, mi jut eszembe, mint hogy az igazi fényképészek például nagyon szeretnek fekete-fehérbe fényképezni, pedig színeset is tudnának csinálni. Úgy érzem, hogy az egy megszorítás, egy szűkítése az eszköztárnak, ami arra készteti, hogy akkor ami marad, arra nagyon jól odafigyeljen. Most hát azt gondolom, hogy egy, a, egy, egy kötött formában írni az is szűkítése az eszköztárnak. Például a rím miatt hát nem írhatok akármit, csak azt, ami oda illik, vagy a sorhoz, vagy a szótag, hát ritmus, hosszú, rövid szótag, mit tudom én. Miatt, hát hogy mondjam, kényszerválasztásokra kényszerülök, és az, nagyon termékeny, vagy nagyon izgalmas tud lenni. Tényleg azt a példát tudnám mondani a, a fényképészettel. És azt hiszem talán, hogy az igazán jó fényképészek azt mondják, hogy portrét például leginkább fekete-fehérbe lehet csinálni. Tehát az emberi arc akkor derül ki igazán, hogy micsoda. Lehet tájképnél, persze más a helyzet, vagy természetfotónál nyilván a színes papagáit azt színesbe kell de mondjuk, ami igazán érdekes az emberi arc, vagy akár épületek, vagy helyek, vagy ilyesmi. Hát így vagyok én ezzel, és hát úgy értem, ez furcsa, amit mond, hogy támadások érik. Hát aki nem akar olyat írni, ez ne írjon olyat. Hogy érti azt, hogy támadások, hogy valahogy kiátkozzák azt, aki kötött formában ír?
0: Jó, a támadás az valóban egy kicsit sarkos megfogalmazás, uh-huh, de, uh-huh. de azok a vélemények szerintem nem ritkák, hogy pont ezek a rímkényszerek, a, a, a ritmus kötöttsége, mint egy csalásként adják a költő Csalás. szájába a megoldásokat, vagy, vagy hogy az őszinteségét értem, gátolják. Értem. És őszinténben lehet írni akkor, hogy ezek nem korlátozzák,
1: vagy nem fogják a kezét. Kérem, mert lehet így látni. Ilyen.
0: Ilyen. Hát igen. Én kitérnék, hogyha már szóba került a nyelvészet is, hogy nyelvészetnek és az íródomnak két teljesen diszkrét élettere van magánál, vagy, vagy vannak átfedései, hatnak valahogy egymásra. Nem igazán. Hát a nyelvészet az,
1: hogy mondjam, az egy analitikus valami, tehát analizál adatokat anélkül, hogy érzelmekkel vagy véleményel viszonyulna hozzájuk. Ugye, hát olyan, mint az állattan, amelyik nem foglalkozik azzal, hogy melyik állatok rondák, vagy ijesztőek, vagy síkosak, vagy nem tudom micsoda. Hát az irodalom az más, mert az használja a nyelvet. Tehát ha egyszerűen kérdezi, és arra gondol, hogy miközben írok verset, eszembe jut, hogy hát ez egy, nem tudom én, segédige, amit most éppen leírtam, nem jut eszembe. Uh-huh. Értem.
0: Apropó, tényleg pont tegnap volt egy beszélgetésem, illetve hát egy kérdést tettem fel a barátaimnak, Szólakkal kapcsolatban, ez nem a műsorhoz kapcsolódik, ez csak érdeklődés szintjén eszem hogy hogy a, a ködén vagy ködjén lenne a helyesebb alak. Tegye egy mondatba, hogy értsem. Ö, átlátok az értelem
1: ködén, Aha. ködjén. Aha. Nekem ködén, én nekem úgy természetes. Hmm. De van ilyen lista, is, hogy mondjam, a szavak két csoportba tartoznak, attól függően, hogy a jét veszik vagy nem veszik. Tehát van láb, lába, de báb, bábja. Ugye ez, ez, ez egy önkényes lexikális lista, és Hát én úgy veszem észre, hogy a köd az a, az a nemjések közé tartozik, de azért ez egy ritka, így, ugye, hát igen, nem szoktuk mondani azt, hogy valakinek vagy valaminek a ködén, de igaza van, vagy a múlt ködén, a dereng, nem tudom micsoda. Ugye. Nekem egyértelműen így, így szól, de hát, mondom, nem vagyok meglepve, hogyha vannak itt hát, hogy mondjam, variánsok, lehet, hogy az ország egyik fele, a másik fele, Erdély, mit tudom én, hogy itt vannak különbség.
2: És a nyelvészet például a fordításnál tud segíteni? Tehát, hogy a, a nyelvi átalakításnál, átformálásnál, ahogy a mondatokat átalakítani, ott segíthet a nyelvészeti látásmód?
1: Igen, de abban, hogy az eredetit jobban megértsem és, és átlássam, és hogy mondjam, feldolgozzam, hogy így mondjam, a, a magyar termékben nem, hát annak intuitíven kell menni. Én ugye én, én színdarabokat fordítok, hát ott aztán pláne számít az, hogy hány másodperc alatt lehet ezt kimondani, hogy lehetőleg ugyanannyi másodpercig tartson, mint amit az eredeti szerző írt hogy ha poén van benne, vagy vagy vicces, vagy fonákság, akkor az is benne legyen, és így De abban nagyon sokat Én főleg régi dolgokat fordítok, Shakespeare-t, Dante-t is csináltam, hát ott bizony segít egyrészt megérteni a régi szöveget, másrészt a hozzátartozó lábjegyzeteket, ugye ezek kritikai kiadások sok jegyzettel, és hát akkor azok dobálódznak az ilyen kifejezésekkel, hogy ez itt ablativus absolutus, és azt gondolja a kiadónyi, ha persze, hát akkor már mindig, mindjárt érti az olvasó, és én tényleg értem is, talán hát nem minden olvasó, bár ezek a nagyon apró betűs kiadások, olyas valakik számára készülnek, akik értik akiknek, hogy mondjam, megkönnyíti a dolgát éppen az, hogyha ilyen terminológiai duskálás történik.
2: Egy kérdésen lenne még a fordítással kapcsolatban, hogy nagyon sok szó esett az isteni színjáték fordításának a technikáiról, hogy milyen szennéletmód szerint fordítja az isteni színjátékot, és hogy ugye a Ladics fordítással ellentétben az ön fordítása sokkal. hát ha nem is beszélt nyelvi, de hogy egy kevésdé szecessziós, kevésdé bonyolult nyelvi kód szerint mozog a magyar szöveg, az ön magyar szövege. És hogy ön a fordítást ebben az értelemben túl szépnek, vagy ilyen szent a Dantei szövektől, eredeti szövektől eltérő hangütésének tartja?
1: Malás, nagyon nehéz erre most nekem válaszolni, mert nekem nem feladatom, hogy bíráljam a riválisaimat. Ugye ezt megérti, hát, hát mondja el más, hogy, hogy mit gondol. Egyébként igen, de hát kor persze, hát ha maga módján fordít, és a, amit a Babics csinált, az maximálisan beleillett abba a korba, amikor ő működött. Ugye a leggyakoribb szavai közé tartozik a bús és a zord és ezeket utonutfélel használja, hát ez ugye ez is nagyon szecessziós. Ahogy mondjam, ő ő, ő gyönyörűen bűvészkedik a nyelvel, olyankor is, amikor az eredetiben ez nincsen. Tehát ő egy más programot valósít meg, ő meg akarta mutatni a saját költői virtuozitását, meg is mutatta, de olyankor is egy kicsit magasabbra sófolja, hogy így mondjam, a poézist, mint ami az eredetibe van, mintha líra volna, tehát mint egy végtelen hosszúságú szonett, vagy, vagy hát vers lenne ez, holott hát ez egy eposz azért, verses formában van megírva, de nem úgy vers. Tehát mondok egy példát, azt mondja Dante, egyik szereplő a másiknak, hogy nyisd ki a szádat. Olaszul, áprilabokka. Hát ezt ennél egyszerűbben nem lehet mondani. Ma is így kell mondani. Áprilabokka, nyisd ki a szádat. És hát persze nem fizikailag, mint a fogorvosnál, hanem hát, hogy ne rejtsd a alá De hát ezt ma is így mondjuk. Hát nyisd ki a szádat. És Babics azt írja, ajkat tárva szólaj. Most ez, 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 ez szépen hangzik annak, aki szereti, de, de távol van az eredetitől. Tehát, hogy mondjam, a, a Dante szívesebben játszik azzal, hogy néha nagyon egyszerű és hétköznapi, néha nagyon magasra megy. Ehhez képest Babics mindig egy kicsit megemeli. De mondom, hát ezt, ezt, ezt más döntse el. Az, amit mondott, hogy az én szövegem beszélt nyelvi volna, Haha, ha. erre csak gúnyosan tudok nevetni, hát olvasson bele, hát hol van ez a beszélt nyelvtől, ez egy rettenetesen stilizált és, és irodalmi
2: Ez uh, Igen, ezt, ezt uh, túlhoz mondtam, igen, igen, inkább úgy, hogy a... Nem, tehát a zeneltől lejjebb viszi nyilván ezt a zeneltebb hangot én úgy értettem. Nem,
1: nem, Balázs, nem viszem lejjebb az emeltebb hangot, ez nagyon emelt hangom van, de nem poetikusan van emelt értem, hangom, értem. nem, nem muzikál. Hát ugye ne össze az emelkedettséget a zeneiséggel. Én, én, én állítom magának, hogy amit én írtam, az nagyon gyakran nagyon emelkedett hangú, remélem, hogy akkor, amikor az eredeti is, hogy ez sikerült hát tükröznöm, a zeneiség az sokkal kevesebb nem, mert az eredetibe is én szerintem kevés a zeneiség, de hozzá kell tennem, hogy lehet, hogy száz év múlva maga azt fogja mondani, hogy na perszát korának gyermeke volt, mert egy olyan korban készült a fordítás, amikor a zeneiség éppen háttérbe szorult, és egy szárazabb, diskurzívabb, vagy logikusabb kifejezés mód volt előtérben. De ezt megörömmel vállalom, hát mindenki úgy fordít, hogy a, a milyen ér de Persze,
2: neked hát ez nem is lehet tudni, hogy az adott korda nem is érzi feltétlen, hogy, hogy mit igen, számít igen, majd az adott kordnak. Igen,
1: igen. A
0: stílusról nem tudjuk, hogy az stílus. Igen igen. igen, igen. És az írás, a, a kérdés az lenne, hogy hogyan ír. Van, vannak-e szertartásai, vagy módszertana úgymond, hogy tudja tervezni az írást, vagy spontán indulat szükséges hozzá. Most nem a fordításról beszélünk, ugye, hanem a versenyre. Igen, igen,
1: igen. Hát kérem szépen, azok szerűen jönnek, egyszerre több szokott előjönni. Talán valahogy egymást segítik, vagy ami az egyik eszembe jut, de még olyat is kéne csinálni. És szerettem a számítógépet használni. És akkor, nagyon, akkor rögtön kinyomtatom, és akkor attól kezdve el javítgatom, áthúzom, föléírok, mit tudom én. Aztán megint begépelem megint kinyomtatom, megint elkezdem. Tehát nagyon sok verzión megy át illetve érdekes módon, hát a verseny némely sorai azok. Állandóan ugyanazok maradnak, és aztán szóval vannak, nem is tudom, talán puhább pontok, amik, amikbe sok a változás, és néha még a végén se tudom, hogy jó lette, illetve nagyon sokszor nem emlékszem, hogy most akkor mi az ördögöt írtam végül is, hogy melyik verzió lett az utolsó, és ezért vagyok zavarba, hogyha megkérdeznek, hogy szavai el egyik versemet, ugyanis nem tudom sokszor, hogy végül is mi, mi került bele, és mi nem. Ezért jobban szeretek felolvasni.
0: Mm-hmm. És a, az, az olvasással hogyan van? Hogy nem tudom egyébként ideje mennyi van rá, de hogyha van. Ha, hát sokkal kevesebb, mint szeretném. És
1: nagy, nagy, nem, egy csomószor nem szép irodalmat olvasok, történelmet, vagy hát i, ilyesmit is néha szeretem a komoly folyóiratokat, azokat olvasom, de jó, szép irodalmat is. Most olvastam egy szép amerikai regényt, The Great Believers, a nagy hívők, vagy hitűek, egy valószínűleg magyar származású Rebeka Makkai, vagy meghely, de hát úgy van írva Makkai nevű szerzőtől, ettől egy ilyen nagy, nagy, komoly, elég szomorú regény volt. Aztán most éppen Ferenc győző verses kötetét olvasom, amely, hogy van ma reggel, megszűnt a világ, vagy valami ilyesmi a címe, és
0: régi és új versek vannak benne. Uh-huh. És ilyenkor egyébként, Első olvasásra mi az, ami leginkább megfogja? Mi az a szöveg mechanikájában, vagy, vagy a működésében, ami legfigyelem legfigyelemfelkeltőbb számára?
1: Hát szeretem a szellemességet, szeretem, ha meglepetés ér az olvasáskor, hogyha úgy cuppantani lehet, hogy na hát ezt nem gondoltam, hogy eb, így végződik a mondat, vagy ez után ez jön. Ez prózába is igaz, persze. De hát, hát, nem tudom a versbe. Hát igen. Hogy se ne legyen túl okos, se ne legyen túl buta. Szóljon is valamiről, de ne szóljon semmiről, mert azért a jó vers nem szól semmiről, hiszen azért jó vers, mert én beleláthatom, amit akarok. Igen, de de azért persze az se jó, ha nem szól semmiről, meg akkor zavaros és érdektelen, tehát egy kicsit úgy, nem is tudom, mit mondjak, mint a, mint a gyerekeknek van olyan játék, hogy ilyen pöttyök vannak egy papíron számokkal, és össze kell húzni a szerint, hogy a számok hogy jönnek, és akkor ló lesz a végén. Tehát valahogy ha én húzhatom össze a pöttyöket. Mm-hmm.
2: És hogy az angol és az olasz irodalom, Shakespeare-t és Dante-t is fordít, hogy ezek korai, hogy az angol és az olasz irodalom ilyen nagyobb művei, ezek korai élmények is tulajdonképpen? Hogy... Nem, Balázs, az igazság
1: az, hogy az olasz, az ira Dante nagyon, hát hogy mondjam, egy, egy, egy egyedi jelenség az olasz irodalomban. Hát ő egymaga, egy egymaga, nagy, egy nagy torony, vagy valami. Megmondom őszintén, én az olasz irodalmat kevésé ismerem. Én diplomáztam olaszból, és levizsgáztam, amiből kellett, és Ariosztó, és tasso és Manzoni, és Leopardi, és Montale, és amit akar. De igazán sose állt közel hozzám Azért a Dante nekem elsősorban intellektuális feladatnak volt érdekes, hogy mit mond ez a könyv. És a teológiai tartalma miatt, tehát, hogy mit tud az Istenről, és hogy akarja, hogy mi elhiggyük neki, amiket ő mond. de nekem azért ez volt a legérdekesem. Ebből a, ebben az értelemben ez a könyv lehetett volna a spanyolul is, ha én tudnék spanyolul, akkor, akkor is lefordítottam volna. Tehát az olaszság, hát jó, én nagyon jól tudtam olaszul, most is jól tudok, bár hát... Megkopott, mert ugye angol tanár lettem, és azért az megérződik. De szóval az olasz tegyük külön a Dantét, mert Dante az Dante. Az angol irodalom az más, hát abban jobban otthon vagyok, persze hát sokat olvasok. Azért egy olyan nehéz regény, mint amit az előbb mondtam, a Rebeka Makait, szóval az olaszul nagyon nehezen olvasnék el. Tehát a mai szövegekkel nem állok én olyan jól. Ebbe, ebbe is volt némi slang, hát Csikágóba játszódott, én meg azért a, a brit világban vagyok otthon, tehát az amerikai slang nekem néha nehéz, a britet meg jobban ismerem.
2: Nagy, nagyon más, <hül> egy, tehát egy érződik, tényleg egy angol és egy amerikai szöveg között erősen a a különbség a nyelvi kulturális hát, eltérése?
1: Abban az értelemben, hogy mi a beceneve valaminek, egy, egy, egy ügyítő, vagy mit tudom, érti? Hát olyan, mint, hogy magyarul azt mondom, hogy bementünk a neki-be. Most ezt értjük, hogy a McDonald's Igen. féle de hát mikor le van írva, hogy MHKI-be, mentünk a neki-be, hát ahhoz itt kell élni, vagy ahhoz azért ismerősnek kell lenni. Na most ilyenek vannak a Csikágóba is, van hát valami üzletlánc, aminek az a neve, aztán hát most ezt vagy tudja, ez nem is nyelvi kérdés szigorúan véve, hanem hát helyismereti. helyismereti. Igen. Igen, 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 a color kell ismerni. Igen. Jó, azt tudtam, hogy a, a metró, ami ott a város közepén fönt megy egy álványon, azt úgy hívják, hogy L. E-L, mert hogy Elevated Railway, fölemelt. Vasút, és az Elevatedből van röviden csak az L. Azt tudtam, hogy voltam ott, mint turista, nagyon érdekes, mert meghagyták. Tudjunk egy műemlék ma már, hogy ott csörömpöl az utca fölött magasan. Berlinben van ilyen, nem tudom, jártak-e ott, hogy az út közepén ilyen vasárvány van, és akkor azon szalad a, hát a föld alatti tulajdonképpen. Na mindegy, érti? És azért többször előfordult, hogy ez a furcsa, a rövid L- szó szerepelt a mondatban, és többször el kellett olvasnom, hogy micsoda, ugye, hogy mint a spanyolul volna az utána következő szóval ért El Salvador, vagy valami.
0: Az hogyan volt egyébként Nagy-el, nagy-el? Nagy-el, kis nagy betűzve? Nagy-e, nagy-e, az... nagy-e, kis-el. Nagy-e, kisel. Igen. Hát az úgy pláne furcsa. Igen,
1: igen, igen. igen. igen, igen. Jó, de én mondom, ez, ez nem igazán nyelv, tehát valójában a, 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 az igényes irodalom nyelve nem különbözik. De amikor tényleg le akar írni valamit, vagy emlékezett a hős arra, hogy ő gimnáziumban mit csinált. Most azért ott már mások, a, másképp van az iskola, a berendezve a menzát, másképp hívják, meg nem tudom mit.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. És mondta már Rebekka Makkait, vagy Makkait, és Ferenc Jözőt is, de Hogyha egy olyan olvasmány mint kéne javasolni a, a hallgatóknak, ami által megismerhetik egy kicsit a tanár úr esztétikáját, mi lenne az? Az esztétikám. Hát a Mester és Margarita Bulgakovtól, az
1: Az egy nagyon nagy élmény volt, és talán kétszer is olvasnám és nagyon szeretem, az, az, az egy világ az a könyv. Tudják, abban van az, hogy Másodlagos frissességű az igen. 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 Mire a sátán azt mondja, hogy hát te az se látott még ilyet.
0: Igen. És van lenne kérdés más?
2: Igen, és a másik, hogy akkor melyik a minálna? Ne? Hát Hogyha lehetne, kellene esetleg mondani egy olyan könyvet, amit akár olyan kanonikus mű, ami annyira nem tetszett, vagy nem, nem volt olyan jó, hogy esetleg van olyan, amit mondaná, hogyha...
0: A, a, amit nem érdemes
2: olvasni. Hát igen, vagy, vagy amit nem, igen. Ajaj, Na,
1: Hát most ilyen hirtelenyével nem tudom, nem készültem erre a kérdésre, de talán majd, majd beugrik valami.
2: Főleg olyan nővekre gondolunk, amit mondjuk azt szokták mondani, vagy úgy, hogy jó szövegek, és... Olvassák is őket általában az emberek, de valahogy mégsem váltotta be azt a kulturális elvárást, hogy az jó, vagy hogy annak hatnia kell. Na, hát,
1: tehát a mi csalódást okozott. Igen igen. igen, igen. Hát erre most én kapásból nem tudok válaszolni, de kotorászok az agyamba. Majd a hirtelen beköpöm, hogyha eszembe
0: jut. Jó, jó, jó. jó. jó, jó. Forgassuk még egy kicsit máshogy meg a kérdés, hogy haladjunk eddig tovább. <laughs> jó, jó. Hát. Hát, ha haladunk tovább, akkor már a felolvasásra ki.
1: Állok elébe. Maradni, maradni. Az átzuhanás az megterhelő. Ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés. Amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba. Ezek a nehezek. Amikor maradok, az jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ha nincs. De átzuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom, mélyebb gödörbe leásni, magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorászni. Átzuhanni, az fáj. A változás szűk száján
0: átcsúszni, az horzsolás.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Hát, és akkor ezzel elértünk a, az utolsó blokkjához a műsornak, a műhely munkához. Ott van egy fehér doboz, Az az. és abban, hogyha felnyitja, vannak színes dobókockák, a piroson fogalmak vannak, a zöldön tárgyak, a kéken jelzők és a sárgán igék. Mindegyik dobókockából megkérem, hogy válaszol egy szimpatikusat. És, és fekete, akkor. fekete is. Ja, és van egy fekete, persze, a fekete is egy nagyon fontos kocka, csak azt nem nagyon szokták használni az emberek, mert az egy opcionális dobókocka. Azzal a formai megkötéseket lehet pedig kidobni. És akkor a játék menete pedig majd az lesz, hogy a dobókockákkal kidobunk egy-egy szót, és azoknak a szavaknak a felhasználásával, Sorról-sorra megyünk körbe, amíg összerakjuk a verset. Adjam oda most ezt, akkor, hogy mit csinálja? Majd dobjon egyet nyugodtan az asztalra, és akkor... Felél. Szűrt fényű. Szégyen? Szégyen. És csiriz. Nagyon jó. A fekete kockát ne használjuk akkor? Hát ezt mondja meg maga én. A fekete kocka az opcionális, tehát le, lehet formai megkötéseket dobni rá, vagy, vagy, vagy sem. A de,
1: de miért csináljuk ezt az egészet? Azt nem mondtam meg.
0: Ja, a, a játék maga a dobókockákkal ezután az lesz, hogy egy verset írunk hát közösen, sorról-sorra. A, a, ezekkel a szavakkal. Ezekkel a szavakkal. Egy sorban legfeljebb egy szó lehet ezek közül, uh-huh. uh, Uh-huh. Újradobási lehetőség egyébként van, uh-huh. hogyha e, valamelyik szó nem tetszene, vagy nem működne. Uh-huh. De hát akkor jobb így, nem? Hát a feketével nagyon megnehezítik
1: a dolgunkat,
2: igen. ugye? Jó, szervé... rendben. Igen.
0: Tehát akkor felélt, szűrt, fényű, szégyen és csiríz.
1: A felélt, igen, az csak ebben a formában szerepeljen? Vagy lehet felélni, vagy mi a szabály? Le- lehet ragozni
0: bármit. Aha. Tanárul egy első sort esetleg? Hát akkor szűrt fényű udvar nyomasztja a
2: lelkemet. A maradék fény felélte örömöm.
0: A maradék fény felélte örömöm. A fény az itt ismétlődik akkor. Az probléma? Nem feltétlenül. Lehet
2: úgyis, hogy maradék sugár.
0: A maradék sugár? Legyen?
2: Igen.
0: Ne is mit lődjön? Én csak okay. megegyeztem, nem, 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 nem kritikának szántam. Akkor méri jegyezte meg? Ez <laughs> egy jogos kérdés. Hát, most, most már visszafordíthatatlanul megváltoztattam a vers folyását, elnézést. Hát, szűrt fény udvar nyomasztja a lelkemet, a maradék sugár felélte örömöm. Én nem használok felszút. Hiába próbálnék elmosolyodni,
1: Sarkamban végig loholna a szégyen.
2: Úgy, mint egy pötty, odaragadt csiriz.
0: Úgy, mint egy pötty, odaragadt csiriz. Ez egy egészen kerek szöveg, így szerintem. Hát jók vagyunk mi szerintem. Nagyon jók vagyunk. Akkor meg is kérném a tanárulat, hogy ezt kicsit kinagyítom, és esetleg egy felolvasást, hogyha... Huha. Uh,
1: Tehát akkor Kerber, Körtesi Nadasdi, uh, Lelkem című versét halljuk most. Szűrt fényű udvar nyomasztja lelkemet, a maradék sugár felélte örömem. Hiába próbálnék elmosődni, sarkamban végigloholna a szégyen, úgy, mint egy pötty odaragadt csiriz
0: Hát akkor elértünk a műsor végéhez ezzel. Köszönjük a beszélgetést. Még két, még két kérdésem lenne az zár, állatként. Egyrészt milyen tervei lennének a közeljövőre, vagy akár a távolabbra nézve, vagy felolvasások, vagy megjelenések, vagy hasonlókra is gondolok? Szombaton a Ludwig
1: Múzeumban kell mennem, ahol minden héten azt hiszem megkérnek valakit, hogy amatőr tárlatvezetőként az összegyűlt közönséget vezese végig, és most észt és magyar kortárs művészek kiállítása zajlik ott, és ott kell, és aztán Valuska László irodalmárral kell utána hát ott a közönség előtt beszélgetni. Um, ez egy k- közeli terv, hát pár nap múlva. A távoli terv pedig az, hogy júniusban a könyvhétre új verses nem fog megjeleni.
0: Na, no, hát szeretettel köszönjük. A másik kérdés pedig, hogy milyen fórumokon követhető szerzőként, esetleg szerzői oldal, vagy hasonló Facebookon, máshol? Nincsen,
1: nincs nekem olyan. Nincsen. Könyvesboltot
0: tudom olyan. <gül> hát akkor köszönjük a beszélgetést. És Én is köszönöm. És köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus műhely a legközelebbi viszont hallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kasság felolvasása következik.
2: És jöjj a sötét, és jő a sötét, az áldott naptüzének vége, és vége a dolgos kéztüzének is, és mit előbb nerészen húztam magasba, most itt ülök a nered fal tövédlen és én újra látom, erőnk értéktelen Senni, mit estig összehordunk reggelig bedül. Ó jaj, jaj, már látom a napot véresen lebukni, és már jól tudom, mindig más kezében célunk, és csak az átrán a Senni-Senni, most mégis sírva nézem, szakadatlan munkám, hogy töri szét a láncot, hogy készül újra semmivé. Ó jaj, ma látom minden kövén a vérem, és érzem a mester mélyre nyúló kínját, mikor drága műve előtlen meging, és sírva kérdi, ó, miért építeni hát tovább-tovább, és nélt várni újra holnapot.